0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Cash for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve pela primeira vez, esse podcast é feito pela MeTime, referência brasileira em Inside Sales. O software da MeTime organiza a prospecção dos seus SDRs para sua empresa gerar mais oportunidades comerciais, mais pipeline de vendas. Para conhecer o MeTime Flow, acessa metime.com.br. O tema do episódio de hoje é Land e Expand. Como conseguir próximas vendas. Se você tem uma empresa de serviços recorrentes ou mesmo um SaaS, é muito comum que você passe pelo seguinte cenário. Você conquistou a primeira venda, as coisas andam bem com o cliente, mas você sente que a empresa poderia mais. Ela poderia extrair mais valor do seu produto, ela tem um potencial imenso com o seu serviço, mas hoje ela tem uma conta pequena, uma pequena área cliente da sua empresa. E você quer influenciar isso, chances são de que você esteja frustrado ou frustrada e queira influenciar o quanto essa conta expande. E nessa missão, para falar sobre esse tema, a gente trouxe um amigo de longuíssima data. Ele conhece a MeTime desde os primeiros dias de operação. Ele é 20 do Cast for Closes desde os primeiros episódios. A gente fala o tempo inteiro e conhece demais desse assunto. Ricardo Heidorn, CRO na High Platform. Ricardo, seja muito bem-vindo, cara. É impressionante ter o primeiro episódio depois de tantos anos de convivência, de observar o produto, usar de perto, conhecer os fundadores da empresa. Muito feliz que tu está aqui com a gente. Fica à vontade para se apresentar, falar um pouquinho da High.
1: Claro, cara. Pô, eu que agradeço, Jegão. Pô, sou, sou ouvinte de vocês, leitor de vocês, não só eu, como a High uhum. inteira. A gente ficou bem feliz aqui, cara, em participar e falar um pouco da, do que a gente vem fazendo aqui nesse, nesse processo, tá? É, basicamente sou, sou o Ricardo sou um dos founders e responsável pela área de revenue da da High Platform a High para quem não sabe ela é uma ela é uma empresa que foi fundada em 16 ali 15 16 16 mais ou menos tá e era na prática uhum. era um MA de duas companhias né da companhia da, da antiga Seeker e da antiga Direct Talk então a gente passou por uma é para uma fusão tá justamente para tentar dominar esse mercado aí que é a jornada do consumidor né então tentar estar presente em todas as camadas, em todos os touches que uma empresa pode ter com o seu consumidor, do nascimento ao lead, até lá a parte da satisfação do cliente, na, na etapa de sucesso do cliente, customer care, é, e esse é o propósito da RAI, entendeu? E eu, Nossa. aqui na RAI, eu estou mais ou menos na parte, só na parte de revenue hoje, tá? É, e revenue para nós, cara, também é, é a jornada, né? A gente encara revenue desde o nascimento do lead até a parte do sucesso do cliente, a última etapa lá da... É o sucesso do cliente, tá bom?
0: Maravilha, cara. E primeiro de tudo, até nesse episódio, por uma questão de lógica e até didática aqui para as pessoas aprenderem, eu queria investigar contigo sobre timing. Quando é que, quando e como vocês perceberam que era hora de pensar em expandir os clientes da base, cara? Que sinais vocês tiveram que a nossa hum. audiência pode procurar? Que é hora de pensar em, em land expand?
1: Claro, cara. Ah, tu é um pouco louco falar disso, porque a cultura brasileira, ela é muito voltada a novo negócio, né? E uhum. o brasileiro, cara, por uma cultura... Eu também tinha isso, assim, sabe? É muito forte, assim. A gente imagina que um lead é um novo cliente, mas a gente não consegue pensar que um lead também é um cliente, né? É... E é difícil, né? Porque somos educados, né? com relação a isso, assim, é uma, é, uma, é uma quebra de paradigma muito forte. A primeira, eu, eu falo assim, cara, eu lembro muito bem do evento, que quando a gente, nós nem estávamos em, em high, o, a, o primeiro touch que eu tive com, com um fator forte de, de crescimento por venda, principalmente na base, cara, foi quando a gente estava em Sikri, nós lançamos um, um produto novo, nós íamos lançar um produto, e o produto ia ser lançado no final de março, eu lembro disso, tá? E uhum. por uma questão de sucesso do cliente até contratual com alguns clientes, nós começamos a... nós conseguimos lançar esse produto antes, tá? Lançamos em janeiro. E quando a gente foi ver, cara, lá no final de março, as vendas da base nesse produto ultrapassaram as vendas de novos negócios. E aí Nossa. entra um negócio, cara, que é o seguinte, cara, tem um negócio que eu falo assim, o time, né? É, pra uma para um fator, para um processo de crescimento dentro de uma companhia, né? As pessoas sempre falam muito na cultura de venda, pô, ter uma cultura de venda. Eu vou falar que eu acho que a cultura de venda é essencial para qualquer parte do crescimento de uma empresa, né? Mas eu acho que a cultura de dados hoje, na minha opinião, tá, tô falando com base no que eu passei, tá? Ela é mais importante do que a cultura de vendas. Por quê? Porque as oportunidades, elas vão aparecendo, elas aparecem a todo momento, né? Dia a dia, hora a hora, uhum, né? Uhum. E se tu não tens uma cultura de dados pra perceber que aquilo lá é uma oportunidade, tu não vai conseguir encarar aquilo como uma oportunidade. O que foi basicamente o que aconteceu com a gente, né? Quando a gente percebe assim, cara, é, é hora, é o time, tá ali, né? A gente... Naquele momento, a gente baseava, por exemplo, os números que a gente agia lá, que a gente praticava, eram, cara, qual o custo do MRR de uma venda de inside sales? Qual o custo do MRR de uma venda de field sales, né? para quem lembra, tá? é... sabe? <risos> qual era o lead time de cada um, o ticket médio, né? E a gente tinha esse quadrante. Eu lembro que depois que a gente passou por esse primeiro produto na venda, quando a gente olhou o custo de MRR, cara da venda Farmer versus o ticket versus o lead time, cara, chegava a números quatro vezes menores.
0: Uou. Eu falei,
1: caramba, cara, quatro vezes menores, sei lá, um custo médio de MRR aí, cara, de field sales, eu, eu, eu lembro que tava na casa de uns seis e meio, inside sales ficava nos quatro e meio pra cinco, eu, eu, eu lembro bem desses números. E o Farmer ali, cara, caiu pra números de 2.7, 2.8, assim, sabe? E um uhum, lead time uhum. absurdamente rápido, assim, eu falei assim, caramba, o que que é isso aqui, meu? Como é que eu consegui fazer isso? E não era um plano, né? E esse foi o primeiro. A primeira, o primeiro touch que eu tive, assim, cara, é, foi esse. Foi, foi nesse evento, assim, cara. E pra mim, esse é o time, assim, cara. É, quando as tuas oportunidades de venda começam a ficar caras, né? Quando o crescimento do novo negócio começa a ficar caro, eu acho que tá na hora de tu começar a. Na minha opinião, tu, desde o nascimento tu tem que olhar pra tua base, tá? É, sendo, bem, isso é sendo bem correto contigo assim acho que tu né a gente não pode uh, eu falo que no brasil a gente reclama muito da é das operadoras porra eu fechei aqui com a operadora x e agora a promoção para o novo é melhor para quem está na base né a gente fala isso né. Só que a gente não pode esquecer que a gente também, às vezes, acaba atuando mais ou menos dessa maneira na base com os nossos clientes, entendeu? Por quê? Porque a preocupação do novo é maior do que, do que a manutenção ou o crescimento da base. Então, cara, esse time aí, eu acho que ele passa muito por essas descobertas e por uma cultura de propriamente de dados, assim, cara. Tá olhando os números e, e observando, né, cara? Tipo assim, cara, qual o time mais barato, qual uh, mais rápido, qual o, o custo de MRR também mais barato. E assim, tu vai observando e vai e vai vendo também a, o, o momento exato de entrar, entendeu?
0: Massa, e a analogia que eu faço, ouvindo a tua explicação, Ricardo, con conosco foi canais, a gente começou a sentir que esses caras estavam batendo na porta, querendo parcerias, querendo indicar o produto, querendo ser é, remunerado ou recompensado por, eram fãs da marca, já ouviam, então tu começa a ver a movimentação antes de de fato ser uma preocupação, era uma preocupação, mas... A... Tu começa a sentir que o mercado já está pedindo aquilo. Então, esse feedback de olhar para a base desde o começo é importantíssimo. E dados, cara, o segredo e a, a importância de olhar para isso para ver o que, que é fumaça e onde estão as Ui, oportunidades uhum. é muito foda. Então, metrificar a tua operação é mandatório para tu dimensionar o tamanho da oportunidade falar, olha só, o que, que a gente consegue fazer com parceiros, com Lending Expand, com vender para base, enfim... É fantástico esse ponto, cara. É mais importante né, do que a cultura de vendas é metrificar Exato. a operação para decidir Exato, se isso é uma oportunidade. foda
1: Sabe Fada. que essa parte de dados, assim, meu, a galera acaba. A galera acha que venda é um, press... é um... É um processo de pressão, né?
0: Ah, uhum. a
1: venda, por causa de não sei o quê, cara. E não sei se é, cara. Para mim. Eu tenho uma visão, né, tipo, que a venda, o processo de venda, o processo de crescimento, ele é um processo matemático, assim, entendeu, cara? Que quanto mais <risos> tu conseguir co colocar dentro do trilho, assim, cara, mais, mais tu consegue ter controle sobre aquilo. O, o controle 100% tu não vai ter, entendeu, cara? Agora é o seguinte, se tu, não, se, se tu não tens uma cultura de dados... Tu não tem 100% de controle. Se tu começa a ter uma cultura de dados, pelo menos tu tem 50% de controle. Eu tento ter os 50, entendeu, cara? E fica mais Sim. fácil manusear, né? E no momento que tu cria uma cultura só de venda, que também é importante, mas, mas quando ela fica só de venda, tu vive muito naquela fase... A gente, a gente fala aqui, cara, que tu entra na última semana quase infartando, entendeu, Sim, cara, no meio sempre. assim. E não é legal isso, né, tipo, porra, por que não ser gostoso também passar por esse processo, né, é o, é o que a gente sempre fala, e aí, para mim, os dados, eles têm essa, eles, eles conseguem te, te, te trazer um pouco dessa, não, não da calmaria, né, mas da gestão correta sobre o, sobre o processo, né.
0: Maravilha. Cara, outro ponto importantíssimo, Ricardo, é escolher bem as oportunidades onde procurar expansão. Aquilo que, claro, os dados já estavam evidenciando, mas como é que vocês entenderam e como é que vocês diferenciam as empresas que têm potencial de expansão entre as que ainda estão começando, né? No meio da base de clientes.
1: Ó, isso é um negócio, cara, que é muito... Essa pergunta, para mim, ela é essencial, tá? É, para mim, é, é a pergunta coração. Por quê, cara? O que que, nós, o que que nós aprendemos, tá? Nós aprendemos aqui, cara... Que o sucesso do cliente, ele se baseia em duas grandes, dois grandes pilares, assim, dois macros, tá bom? E nós nos perguntamos, cara, de que forma que nós conseguimos garantir o sucesso do cliente? Ponto. Uhum. Quando a gente se deu o direito de perguntar isso, a gente percebeu que customer care não é sucesso do cliente. Customer care é customer care, é atendimento ao cliente. Entendeu, cara? E nós, com, e nós aqui na Rai, a gente começou a perceber que o quê? A área de sucesso do cliente, ela tá muito mais para negócio do que para atendimento. Eu não tô falando que não há atendimento aqui, tá? Mas ela tá muito mais para negócio do que para atendimento. Se ela cai muito para atendimento, tem, tu não tens uma área de sucesso do cliente, tu tens uma área de customer care, de atendimento a cliente, suporte. E isso é uma coisa diferente. Quando a gente conseguiu separar isso, a gente viu os dois pilares lá. E nós nos perguntamos, tá bom, cara, de que maneira que a gente consegue garantir o sucesso do cliente? E a gente, e a gente percebeu tá bom, cara? Aqui a gente consegue garantir de duas maneiras. Uma é através do produto, né? Então, poxa, cara, sei lá, um cara entrou na RAI, um exemplo, pra, pra vender mais, né? Ele quer usar o WhatsApp pra vender mais, né? Uhum. É, digamos, ele quer conseguir mais leads através do WhatsApp, um exemplo, tá bom? Legal, então o CS, ele tem é... Ele tem que garantir que esse sucesso aconteça, né? Então, lá, um exemplo, cara, ele tem um parâmetro. Pô, aqui ele conquistava mil leads por mês, sei lá, um exemplo, tá? Então, cara, como é que ele vai dar? um ensinar boas práticas de uso da ferramenta para que de mil chegue a dois mil. Então, cara, então essa é uma maneira que eu consigo garantir o sucesso do cliente, né? Eu estou garantindo o, o motivo que ele comprou fer... que ele que ele, sei lá, comprou a ferramenta ou escolheu a RAI, entendeu? Essa era uma maneira. Uhum. A segunda maneira que a gente se tocou, cara é que era vendendo mais pro cliente. E não é por, um, por uma questão ah, então tem que vender para faturar mais e bater metas de venda. Não, cara. Porque no momento que eu percebo, cara, que naquele canal, um exemplo, o WhatsApp, ele tá conseguindo ter sucesso, se eu indicar ele, poxa, cara, tu sabia que se tu comprar um bot, ou, ou tu usar o bot no Instagram, ou no Messenger, que é um canal que tu já tem acesso, e tu colocar um bot para captar lead lá, tu também vai aumentar o número de leads, cara, puta, é verdade puta, uhum. cara. E aí a gente começou. Eu falei, cara, é verdade. Então a venda, o cross ou o up também é uma maneira de garantir o sucesso do cliente, entendeu? Não à toa. Quando a gente olha operações e sucesso do cliente, né? Quanto um, um dos indicadores muito utilizados, cara, que é muito legal assim, se vocês forem ana analisar operações, quanto mais produtos um cliente usa, menor é a carga de churn naquela operação, né? Porque mais amarrado não, não. ao sucesso ele está, né? Existe essa métrica, né? E isso é uma verdade na prática. E quando a gente se tocou que esses eram os dois pilares, né? E aqui no Brasil a gente está na fase ainda, minha visão, quando eu converso, tá? Não sei se isso é uma verdade, eu estou falando só com base na minha experiência, tá? Que aqui no Brasil a gente está na fase de descobrir ainda que o sucesso do cliente não é customer care. <risos> isso é um problema. Entendeu, cara? Por vários motivos. Porque o cara. Porque o executivo que tá lidando, cara, com um cara lá, com um bug há três dias, como é que esse cara vai ligar no quarto dia e ofertar alguma coisa pra esse cara, entendeu? Perfeito. Não dá, cara, tem que ser diferente, entendeu? É... E eu acho que o, o avanço que a gente precisa ter para expandir base mesmo e crescer muito forte, é, justamente, é trabalhar esses dois pilares. Tá bom, cara, eu, eu, eu tenho as duas maneiras de garantir o sucesso, né? Uma já tá no nosso core, né, brasileiro, que é através do produto, né? Mas a outra também é através de venda. E aí entra um pilar muito legal, que é o seguinte, cara, porque se tu perceber, cara, que lhe faltam produtos ou funcionalidades pra, para que tu garanta mais o sucesso do cliente, esse trabalho, ele tem que ser muito bem feito com a equipe de tecnologia, de inovação, de oferta da companhia, né? Então, acaba sendo um ciclo, cara, que acompanha o SaaS e faz com que tudo melhore, assim, então, essa aqui é o... É, é, foi isso que a gente conseguiu perceber, e, foi, e, e na minha visão, talvez esse foi o core Com que a gente conseguiu ter um muito sucesso na, na vida na base assim sabe
0: Massa, eu gostei muito de Enxergar Sucesso do cliente como uma oportunidade De negócio Ao invés de é, O valor estar gerado No customer care, no suporte, Exato. no atendimento Isso é, ah. isso é a lei isso, Tu precisa entregar né? Claro que é um suporte cara. muito rápido é valorizado, mas isso é o, o standard, é o, é o esperado já da tua empresa.
1: E, cara, tá imposto no SAS ali, né? No NRR, <risos> tá, esse custo. Tá, né? tipo, tá. Não posso diferenciar, o cara tá pagando por aquilo, velho. Não tem como o cara não receber aquilo, entendeu, cara?
0: Uhum, uhum. Faz sentido. Tu começou, Ricardo, a tocar na operacionalização, que é o objeto da minha quarta dúvida. Na terceira uhum. pergunta que eu quero te trazer é a seguinte. A gente tem sinais, a gente olhou para a base, identificou o potencial de expansão, a gente já tem os sinais. Como conseguir a oportunidade de falar sobre a expansão com o cliente, sabe? Então, cara, essa pergunta ela é,
1: ela é bem interessante. Eu vou tentar explicar um pouquinho desde o começo que a gente fez como, como, e como a gente está agora, tá? Maravilha. Sinceramente, cara, a resposta dessa pergunta... Ela, ela não é algo exato, cara, eu acho que depende muito das habilidades e do processo que tu tens na tua companhia, por exemplo, tá? Nós já uhum. trabalhamos, cara, com, com vendas, cara, com profissionais de novos negócios, e profissionais de CS, ah, desculpa, cara, e farmers. Eram vendedores só na base. Deu muito certo, uhum. né? deu muito certo, cara. Também deu certo. Aí depois, cara, a gente começou a perceber que a gente tava com bastante reunião na base. O que a gente começou a fazer? A gente colocou uma equipe de, de pré-venda para agendar para esses caras, para os farmers. Também uhum. deu muito certo, cara. Tá bom? Depois a gente deu um up a mais, cara. É, a gente começou a fazer com que a gente colocou meta de SQL ou APO ou bumps, aí depende qual que é a métrica, como, como a operação prefere metrificar a, a, uma oportunidade para um, um, um vendedor, né? É, que atualmente é a forma que a gente está. a gente transformou os nossos CS, tá bom, caras, é, em, em basicamente, são eles que levantam as oportunidades na base. Legal. Como eles estão lá todo dia no touch garantindo o sucesso do cliente, cara, na base, eles vão percebendo e eles têm meta de, de oportunidades, da, a mesma meta eles têm, obviamente, a meta lá, por exemplo, cara, o desafio de garantir o sucesso do cliente, só que dentro das duas vertentes que eu falei pra vocês uma é na, é na garantia e a outra também é na venda, né? Então, uma é no produto a outra na venda. No produto, eles têm as métricas padrões lá de CS, que todo mundo sabe aqui, né? A... Só que pra venda, eles também começaram a ter métricas, por exemplo, cara, de oportunidades geradas para os vendedores, entendeu? Cara? E isso ajudou bastante Tá? É, e aí obviamente eles também têm é, não não é não é apenas a, as oportunidades né mas também a, a questão do, do, do quanto que aquilo vira contrato realmente né teve uma teve uma virada chave que a gente fez cara que foi excepcional assim tá a gente colocou nós transformamos cara todos os vendedores de novos negócios eles a gente colocou uma uma carteira de clientes para eles cara gerirem por quê? Porque esses caras, a gente percebeu, cara, que o momento do onboarding era um momento muito sexy para venda. É a lua de mel, cara, entendeu? Uhum. É, e como ele a, acabou de sair de um processo de venda, e o processo de venda ele é um processo que ele tem algumas características chaves, que é a confiança, porque assim, cara, ninguém vai fechar contigo se não houver confiança, se não houver uma uhum. série de fatores uhum. positivos aí, né? E a gente começou a, pensar, a, a perceber que o dono Des, desse processo, assim, desse, desse sentimento positivo, era o vendedor, porque foi ele que, que é que gerou isso. E no momento que nós deixamos eles gerir o cliente na base, quando eu falo gerir, não é CCS, tá bom? É gerir ele ser o responsável pelas vendas daquela carteira, tá bom? É, cara, eu vou te falar que a gente quase dobrou as vendas com, com a mesma equipe, cara. Uau! É, eu, período, talvez você vai perguntar. Olha, meu, acho que deu menos de quatro meses, cara, deu quatro, não, deu quatro meses, tá bom? Foi louco, uhum. cara, nós não imaginávamos que ia acontecer isso, não. ah, então vocês colocaram no papel isso, isso aí foi planejado, não, não foi, cara, é... foi uma coisa que a gente foi descobrindo, né, obviamente os dados lá, né, eles iam demonstrando só, só para, nós não sabíamos que ia chegar num nível tão alto de venda, por quê, cara? porque ele estava gerindo agora a própria venda o, o vendedor ele tem algumas habilidades que são essenciais para fechamentos né de closers Perfeito. né e isso e cara e esse match da visão de negócio de um CS gerando oportunidade para com um match com um vendedor que é um closer nato entendeu cara foi o que deu a sacada e hoje, cara, é, é muito louco, assim, cara, a, a tua pergunta, porque o, o framework diário de um vendedor da RAI, ele é separado por, sei lá, tipo, é igual como toda empresa, mas um exemplo, assim, Ah, tem que receber quatro oportunidades por dia, tem que fazer não sei quantos follow-ups, sei lá, tem o um framework lá, né? Dessas oportunidades, cara, elas são separadas em novos negócios e base, cara, pra ter ideia, entendeu? Legal. É, e assim a gente montou a operação, basicamente dessa maneira, assim. Um pouco doido, volto a falar, cara, Cada operação tem as suas características, né? A da Raid deu certo essa. E... Mas, é... e lembrando, né, cara? E sempre há seis meses, se o dado apitar alguma coisa, como tu falou, né? Se mandar uma, uma... uma fumacinha de cor diferente, eu acho que tu tem que estar apto a mudança
0: também, né? Legal. Animal, obrigado por passar o histórico também. Isso é importante para a audiência não ter uma resposta pronta ou não achar que existe, né? Uma uma bala de prata, sim. e sim o histórico de evolução e de maturidade da, da operação. Né? pô Agora está funcionando assim e destravou crescimento dessa forma. O CS abrindo oportunidades e é, colocando com o vendedor. Gosto dessa opção porque o CS está sempre focado no, no, no business, resultado, né? uhum. no, no business. Isso coloca, em, coloca o CS envolvido por não só fazer o atendimento e conectar com o suporte, por exemplo, mas e estar ciente do que está acontecendo em suporte, mas pensar na oportunidade de negócio, isso é uma mudança exato. positiva para essa área, porque sucesso é negócio, né? Se o cliente Sucesso tá tirando, é negócio, né?
1: cara. cara. Dinheiro, tu...
0: o que ele contratou, não é sucesso. Exato, cara, exato. Tu sabe
1: o negócio, talvez, cara, que eu vou falar que mudou muito a mentalidade, eu vou falar para vocês aqui, tá? É um negócio tosco, mas eu posso falar que impacta bastante para quem for medir isso, tá? Uhum. A gente começou a medir, Ó, olha que tosco isso, cara, mas tosco, <risos> ninguém imagina isso, né, cara? Sim. A gente, do nada, falou assim, tá bom, cara, a cada 100 suportes que chegam na RAI, quantos vão direto para o time de Customer Care e quantos vão parar no time do César do Cliente? Porque a gente começou a medir o seguinte, cara, é, se 50% do suporte cai no CS, quer dizer que eu tô criando uma cultura de care e não de sucesso do cliente. Olha que louco isso aí, uhum, cara. Uhum. E nós transformamos isso em OKR, velho de sucesso Nossa. lá do customer care. Ó, cara, tu tem que medir isso aqui. Nós não queremos mais, entendeu? O nosso cliente, o cliente da Rai, tem que entender que tem um canal lá, entendeu, cara? Senão é falha nossa, da, da, é da companhia. E isso foi muito transformador, cara, porque tu mudou o dia a dia das pessoas, então assim, cara é, o CS, ele começou a cobrar o time de care, cara, veio mais um obviamente, né, cara, que ninguém deixava se, se chega um suporte no cara, o do cliente né, ele tem a obrigação, a gente fala assim, cara se chegou em ti, agora é a tua responsabilidade, entendeu cara, o cliente tá acima do, é do, é do meu processo, do que eu penso, do que tu pensa, cara primeiro tu garante a satisfação, né mas a, mas a pergunta uhum. é, como a gente cria um processo pra que ele não chegue no sucesso do cliente, né, ele chegue lá no care porque quanto mais ele chegar no care, cara mais tempo livre e tempo útil para negócio o teu sucesso do cliente vai ter. E a gente não chega a pensar nisso porque é o seguinte, cara, imagina é, que tá caindo suporte no vendedor. Tu não perde tempo útil de venda aqui, tu perde.
0: perde e por que isso,
1: não isso no sucesso do cliente? É louco isso, né, cara? Parece tosco, mas é total verdade, cara, isso, isso aí que eu tô te falando, sabe?
0: Não, é muita verdade, e provavelmente as lideranças que estão olhando também CS, que ouvem o Cash for estão pensando, ah, mas... Tá tudo bem? Faz parte. O, o sucesso do cliente também tem o telefone do CS, ou também tem o contato e o e-mail do CS. Faz parte. Tá tudo bem? É um por semana, é dois por semana, é três por dia, sei lá. Mas ótima ideia, tá? Eu acho que isso a, a nossa audiência aqui, que também está conectada com líderes de CS, com líderes de marketing, pode tirar é, muito insight disso. Ricardo, a gente já falou de como conseguir a janela, que é através do CS, né? É, foi o, o que mais funcionou para vocês. Eu queria é, investigar contigo modelagem de oferta. A gente soube que o cliente está disposto a conversar sobre uma possível expansão. Como é que você estrutura, modela essa oferta de expansão? Né? Fica à vontade para entrar também nos detalhes né, do que funcionar melhor para vocês.
1: Então, cara, a resposta dessa pergunta ela tem, ela tem a ver com a questão estratégica da companhia, com foco, até de produto. assim.
0: Uhum.
1: Aqui na RAI... Um founder também, que é meu sócio, o Ale, ele tá tocando a área de produto junto com outro sócio que é de oferta, e eles estão. A gente. A gente tá num, num processo que é deixar a área de oferta e produto muito, muito com foco em venda, assim, sabe? Não, não, não o posicionamento, mas sim cara. É, unificar, assim, ter essa visão da venda, assim, que eu acho... E tá dando muito sucesso, assim, cara. Eles estão tendo bastante sucesso nesse, nesse processo, assim, cara. Tá sendo bem legal esse processo. E por que que eu falo isso, cara? Porque a parte de desenvolvimento de produtos, inovação, oferta, cara, é, ela passa por um processo também do sucesso do cliente, né? E as uhum. empresas aqui no Brasil, no SaaS, precisam começar a entender muito mais a parte disso. Porque é o seguinte, como é que tu vai ter um plano de cross-sell se tu só tem um produto? <risos> né? Então, <risos> assim, se cara, como é que tu quer ter um plano sei lá, de, de up, né, cara, é, se tu não garante o sucesso do teu cliente minimamente através do teu produto, entendeu, cara? Então, assim, cara, é... é, é... Essas partes básicas, estruturais, né, da companhia, da oferta do produto, elas vão, talvez, cara, são, elas são cruciais, né, pro teu plano de expansão, né? É, e aí tem uma visão estratégica que eu falo que é o seguinte, olha só, cara, se tu tens 500 clientes, um exemplo, tá? Bota em 100 clientes, tá? Se tu tem 100 clientes com um produto, tu tens 100 oportunidades na base, tá? Tá? Se tu tem 100 clientes para 5 produtos, cara, tu tens 500 oportunidades na base. Entendeu? É, e essa oportunidade, e aí tem uma coisa que é muito estratégica, por exemplo, nesse plano de expansão, ah, puta, é up, ou é cross, como é que a gente vai montar essa, essa estrutura estratégica, que é o seguinte, vou falar um exemplo que é muito legal, assim, eu, eu, eu sou casado, né? É, eu chegar para minha esposa hoje e convidá-la para jantar, a probabilidade do sim é muito alta, né? É muito uhum. alta. Fora que, talvez, cara, se for não, eu vou saber que é não, porque eu convivo com ela, né? Então, eu nem vou chegar a perguntar se ela quer sair, certo? Sim. Isso é um relacionamento com um cliente. É diferente, talvez, eu, Ricardo, solteiro, convidar alguém para sair sem nunca ter conversado, né? Tu passa por um processo de descoberta... De, de, de ganho de confiança, né? É, uhum, uhum. É, então assim, quando a gente consegue descobrir que esse processo ele é mais rápido e tu gera mais valor no teu cliente tu consegue vender mais, cara a, o, o norte da tua companhia em relação à tua oferta pô cara, então quais são os produtos paralelos que eu consigo lançar aqui para gerar mais valor e aumentar as vendas? Puta, são esse, tudo bem e aí eu acho, cara, que a pergunta é não é só gerar venda, né? Porque é o seguinte, a venda ela é uma consequência do sucesso do cliente. Se aquele produto, se aquele módulo, né? Ele tá garantindo mais o sucesso do cliente, os caras irão pagar por aquilo, né? Se ele não garantir, os caras não vão pagar por aquilo, né? E quando tu consegue garantir o processo da venda, ele é esse processo que eu falei, que é eu e minha esposa, assim, é mais fácil convidá-la pra sair, entendeu, cara? Do que um uhum. processo de fora, entendeu? E essa visão, cara, ela não passa por uma visão de venda, né, ela passa por uma visão da companhia de enxergar esses gaps e tornar um plano de oferta, de inovação, né, de produto futuro. Agora, volta a falar, cara, se a equipe de oferta, se a equipe de produto, elas, ela, eles não estiverem conectadas à equipe de venda e de sucesso do cliente, cara, na verdade, tem um outro problema, né, entendeu, cara? Então, <risos> porque esse gap, ele é muito importante, porque no final é uma visão única, né, cara? Eu sempre falo, A gente sim, tenta comentar sim. aqui na RAI que é o seguinte, cara, são áreas diferentes em prol do mesmo objetivo, né? Que é garantir o sucesso do cliente, né? Louco isso, Perfeito. né? Mas é tão e... simples, né? A gente que gosta de confundir <risos> pra caramba, né? Entendeu? Exato.
0: E, e... Exato. A simplicidade tá eu preciso entregar sucesso primeiro antes de tentar vender de novo. E, isso, e tu né? matou. É. É, exatamente. É, uma das coisas mais intuitivas que existem no Land expand. é primeiro tu garante sucesso porque senão ele não vai querer nem conversar. A gente já tinha falado sobre isso em, em perguntas anteriores e que bom que é lúcido e simples assim. A gente precisa, claro, envolver os times, conectar produto com, com o sucesso do cliente e vendas para saber como eu moldo né, a oferta e como eu estou pensando nos próximos anos em termos de roadmap de produto. Isso é ótimo, excelente. E eu queria finalizar, Ricardo, com boas práticas depois que a gente consegue a expansão. Que boas práticas, além do, né, do que é mais óbvio, tipo case ou algo do tipo, mas que boas práticas vocês fazem depois da expansão?
1: Legal. Cara, eu vou te falar o seguinte, cara, a melhor boa prática que existe é tu comprovar o sucesso, né? E Legal. tem uma coisa, que, olha só, cara, é fazer o sucesso acontecer é diferente do que tu comprovar o sucesso, tá? E tem que ser dito isso, cara, porque é o seguinte, a comprovação do sucesso, cara, é o momento épico do negócio, então, o que eu quero falar pra você é o seguinte, cara, é, e isso é uma boa prática, isso tem que entrar como prática crucial, assim, tá? Não basta o cara aumentar o lead lá, como a gente conversou no começo, né? Tu precisa Sim. comprovar pro cara que aquilo está sendo aumentado, entendeu, cara, e que ele está gerando o sucesso do cliente entendeu? É, e essa é a parte difícil, porque pra tu comprovar, e aí entram as boas práticas, porque tu falou em case, né? Lembra que o Sim. case é a etapa final da comprovação, né? Perfeito. <risos> Só faz case de algo que tu comprovou, né? Entendeu? Exato, exato. E eu percebo que é o seguinte, cara, a, o pessoal, é, normalmente, ah, eu vendi na base, legal, cara, tu garantiu o sucesso? Não, eu garanti que ele tá usando, tu comprovou pra ele? Não. Então, pra ele é como se fosse zero, cara. Porque Perfeito. a comprovação ela passa por um processo psicológico, né? De que tá valendo a pena aquilo que eu comprei, entendeu? tá valendo a pena, ó, eu cheguei aqui, eles me mostraram isso, entendeu, cara? E isso, Sim. a gente fala que é um processo que precisa acontecer muito rápido, né? Tipo, talvez muito rápido no pós-onboarding, assim, sabe? Então, quanto mais rápido é, essa boa prática, que pra mim é o core de tudo, tá bom? Quanto mais rápido tu conseguir comprovar o valor, e aí seja através de reuniões, seja através dos próprios relatórios, eu não sei de que maneira que a companhia quer fazer isso, ah, poxa Ricardo, eu quero mandar e-mails automatizados comprovando o sucesso, legal, né? Mas lembre, uhum. tu mandou e e-mail pra quem, né? Pro gestor ou pra equipe operacional ou pra equipe de uso, ou pra... Ah, cara, tá bom, mas quem, quem é o cara que tu precisa comprovar, né? Então essas boas práticas, né, Talvez é uma única, né, cara? Que eu, eu sempre falo assim, é tão. O simples é muito <risos> difícil fazer, né, cara? E é difícil mesmo, eu não tô falando. É difícil tu garantir isso, né? E, e, e essa talvez pra mim seja a única boa prática que existe, que talvez norteie tudo. Por que que eu acho, tá? Porque é um cliente que tu consegue fazer que o dia a dia dele tenha garantia do sucesso e que tu consiga comprovar o sucesso pra ele, cara. Esse cara é um cara feliz contigo, entendeu?
0: Sim. É, sim.
1: É, ele, esse cara consegue perceber o valor se ele paga um ticket de mil, cinco mil, dez mil, cem mil de MRR pra ti. Mas ele consegue, no momento que tu consegue comprovar o valor pra ele da tese que ele acreditou contigo lá desde o começo, cara, é o valor que tu ganha com ele, entendeu? E se tu desistir dessa boa prática, tu desistiu de tudo, né? Não importa. Ah, não, mas Sim. eu tenho uma boa prática, Ricardo, que eu garanto que o atendimento é rápido. Tá, cara, mas se o cara entrou pra Lidia, o cara não tá acontecendo Liga, não adianta é ter atendimento rápido, cara. Entendeu? O core dele não tá acontecendo aqui dentro, entendeu? Então isso pra mim, olha, na minha opinião, pra nós, pelo menos, é o que a gente considera como crucial, como uma boa prática que norteia tudo aqui, tá bom?
0: Sim, e voltando o ciclo, a tua primeira pergunta, cultura de dados. Que métricas, é dados, o que, que cara. esse cara contratou e com, quais métricas provam que ele está de fato tendo sucesso? Eu sei que se você tá ouvindo a gente e tem um serviço, que métricas você pode Isso. coletar da operação dele, que não dentro do seu software, se a gente está falando com o SaaS aqui, que comprova que esse cara tá tendo sucesso e, e sai do... Do acho, do achismo, do sim, não, etc. Exato. Sai da e, e volta pro, pro que é concreto, né? Que métricas poderiam comprovar ou podem comprovar que esse cara tá tendo sucesso? Eu acho que isso assim, é um complemento legal à tua mentalidade de dados que tu trouxe lá na primeira pergunta. Exato, cara. Que faz a empresa não, pensar, assim. né? Uhum. Tem um negócio legal, Diego, assim, que
1: não sei, cara, quando tu consegue criar essa cultura de dado, tu tu some com os egos, né, e isso é legal, uhum, né, uhum. todo mundo tem, eu tenho, tu tens, cara, isso é comum ter, né, o ser humano tem ego, né, e, e quando tu consegue, eu acho que tu volta a ficar humilde, assim, é difícil, é um trabalho, é um trabalho diário, né, entendeu sim, isso, cara, sim. nós somos seres humanos, a gente tá sempre a um passo do erro, né, entendeu, a, e, a, e a cultura de dados te dá essa camada, assim, da humildade, assim, pô, é verdade, eu tô errando, cara, e... E talvez o seguinte, cara, a cultura de dados ela, ela, ela te traz uma roupagem que, que ao invés de tu ficar, desculpa a palavra, puto com erro, tu fica viciado em encontrá-lo rápido, né? Ah, <risos> louco isso, né? Massa, é. animal,
0: louco demais, é. inclusive. Tu pensar que é, eu preciso encontrar rápido e não simplesmente assumir que a operação vai ser perfeita. Exato,
1: cara, entendeu? Porque é aí que mora, né? E a garantia do sucesso do cliente, cara, como é que tu vai comprovar um sucesso sem uma métrica, né, meu? Não tem como, sim, né? Sim. Entendeu, cara?
0: É, Se não fica, fica dúbio, interpretativo, e aí qualquer oscilação que ele tenha em suporte ou etc., ele pode discordar dele mesmo e dizer, não, não estou entregando sucesso. Né? E aí você é consegue, exato, com cara. métricas, falar, não, olha só, eu te dou um big picture. Caiu, tudo bem, teve instabilidade, mas olha só, a tua Exatamente. operação tá melhor, está melhor comigo,
1: <risos> né? A gente percebeu, cara, que o, o churn, eu, eu fui percebendo assim, cara, em vários estudos, assim, tá, cara, e não só na RAI, assim, a gente foi pegando referências em outras empresas, assim, tá, o churn, ele não tava linkado, a característica do churn, que a gente falava, assim, cara, ele não era um churn linkado, cara, ao, à ausência de um suporte, eu não tô falando que o cliente não uhum. fica puto com mau suporte, pelo amor de Deus, né? Entendeu, cara? <risos> mas, a, mas ele tava muito mais linkado quando o cara não enxergava valor naquela ferramenta. Sim. Entendeu? E era valor mesmo, assim, tu poderia ser brother do cara, poderia ser cara teu amigo, entendeu? Mas não gerava valor, não gerava resultado para aquela companhia. Essa era uma característica, assim, cara. Era, era o ovinho do Tcherny que a gente falava. Puta, cara, sim, um ovinho sim. nato aqui. Vai dar, cara. Vai nascer Tcherny aqui, entendeu?
0: Mas, ótimo ponto. E, e é legal pensar nesse churn com antecedência. Ó, Exato. não tá tendo resultado. Isso aqui é um lead indicator. Vai indicar um futuro ruim. Uhum. A gente precisa agir agora. Animal, esse ponto. Vocês sabiam
1: Ricardo, que uma das métricas de risco de churn que a gente tem aqui, cara, é o. São clientes com poucos produtos na base. Ah, um exemplo, cara. Mas... A RAI tem um cliente, tem 10 tem clientes que só, que só utilizam um produto em média, entendeu? Para nós é um risco. Olha que louco Legal. isso.
0: Tá? Uhum. Tu consegue associar o resultado do, do cliente ao número, número de produtos ou ao consumo dele, né? Exato. Massa isso. Sensacional. Ricardo, cara, eu quero te agradecer. A gente está chegando aos 30 e poucos minutos de podcast. Ah. É uma aula para mim. Eu estou anotando que é ao mesmo tempo que vou, vou te entrevistando e respondendo as dúvidas, anotando mentalmente conversas que eu quero ter com o time. Eu aprendi demais. Eu tenho certeza que a audiência também... Obrigado pelo teu tempo. Tirar esse tempinho para gravar com a gente. Imagina, cara. Fica à vontade para né, dar um contato, o teu LinkedIn para audiência te conhecer, bater um papo contigo, quem sabe até iniciar um processo comercial com a Rai, enfim. Claro,
1: cara. Ah, cara, puta, e assim, ó, portas abertas para outras empresas, cara, a gente sempre gosta, o, o jogo, o... É, Cara, se vocês mesmos aí da, da Mid Time, vocês sabem quando a gente gosta de conversar com outras empresas, entendeu? cara sim, sempre ouvi. Sim. E, e, e a gente recebe lá, cara, outras empresas. Eu acho, puta, portas abertas pra quem tá ouvindo aí, cara, quiser bater um, 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 um papo sobre venda, venda na base, tá bom, cara? Vocês, pô, o meu LinkedIn é Ricardo Heidorn, tá? H-E-I-D-O-R-N, certamente vai estar ali no, é no podcast. Vocês podem me achar também no Instagram, cara, puta, porta aberta mesmo. Quanto mais. Eu sempre falo, quanto mais conversas com outras pessoas mais inteligente ficamos em conjunto, entendeu, cara? Então, com certeza. pra nós é, é sempre importante isso, tá bom? Pra mim também como, como ser humano é importante também, tá?
0: Show de bola. Mais uma vez, obrigado, querido, pelo tempo. Pra você que ouviu esse episódio com a gente até agora, o nosso obrigado, o nosso abraço e até o próximo.